1: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开西厢说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。上个星期，呃，我们跟安琪老师聊到牙音小集一出非常有意思的戏，叫做《看玉川》。那上次因为节目时间限制哦，我们没有办法多谈，但今天我们就好好的来聊一下这个戏。因为上礼拜安琪老师跟我们讲这个戏之后，我回家还很认真的去找了一下这个录影的资料，<笑>真的太好看，太好笑，<笑>完全适合我们在暑假这个放松心情来看的一出戏。
0: 对，
1: 是。那安琪老师这个戏是怎么样的情节一个故事呢？我们就请老师一起跟我们来聊一下吧。<笑>嗯。
0: 我很喜欢这个《康玉川》这个戏、哦、哈，这个戏其实演出的机会并不很多，而且它很特别，嗯，它是女主角必须要一改二，什么叫一改二、嗯、哈？就是一位演员演这出戏里的两个角色。嗯、那一赶二，那赶的意思就是很匆忙，赶紧怎样怎样。那这个字用的也很生动，因为你一出戏里演两个角色，你就要赶快去一下台到后台就要换装，赶着换装哈。嗯、那么所以这个一赶二，有的戏还一赶三、一赶四呢哈，哦、那就哦，那就演员累死，可是观众看得非常过瘾。好，我们回到《看玉川》，他是必须要一赶二的一出戏，那。这个一杆二呢，其实其他的戏里也有。譬如我们拿郭小庄来讲好了好，他常常演的戏是《红楼梦》里面的前游三姐、后游二姐，这个戏叫《红楼二游，《红楼里面两个游家的姑娘，那我们读《红楼梦》，我们都知道游三姐的个性非常的刚烈，后来是鸳鸯剑自刎而亡啊。嗯那尤二姐是个很软弱的人，所以被骗到了贾府里面去，结果后来被王熙凤逼得吞金自尽、嗯。所以尤三姐的个性跟尤二姐的个性反差非常大。可是荀派戏《红楼二尤》呢，它的亮点、它的卖点就是这个荀慧生这个主角。是一定是前尤三姐后尤二姐、嗯，所以台湾的郭小庄演这个戏也是这样一赶二啊，一个郭小庄演员赶两个剧中的角色啊，尤三姐和尤二姐，这个是一赶二，一赶二还蛮多的啊，很多戏里面呃很多演员这样用，因为这样可以展示我的才华。好，我前面是这个个性的人，然后后面是另外一个个性的人，然后我前面可能唱为主，后面可能作为主，所以很多演员喜欢一杆二、一杆三、一杆四，就展示自己的才华。可是我们今天要看的这出戏《堪玉川》，他的一杆二不一样，不是演员自己要展示才华，而是剧本，剧本本身规定了前半的于素秋于小姐。跟后半的韩玉姐儿，啊，必须要由同一位演员来演。你看，是剧本本身设定的一赶二。那么为什么要这样呢？因为如果不这样，这个剧、这个戏到最后没办法收尾，啊，就完不了。所以必须要靠演员。来为剧情解套、哦，所以这是一个很很妙的一个情形是、哦。是
1: ，所以这个戏的亮点就是说，一个演员演两个角色
0: 。对、嗯，而且这
1: 两个角色其实不是说是纯粹他要去展现自己的演技，他其实是因为剧情的需要
0: 。需要是很特别，哦、很特别会这样哈。好、哦，老师，这个看
1: 玉川<笑>那个玉川是什么？就是那个戴在手上的戴、那、在、个<笑>哦、手上
0: 的对玉镯玉镯子啊，对。玉跟那这个戏剧情很曲折，里面有爱情，有诈骗，有凶杀，有倒卖哈，哇，什么都有这个、哦<笑>，
1: 有、这个、我很难想象可以谈恋爱的也可以看到，<笑>可是哎，所以这个、嗯、听起来是骗财骗色吗？又有诈骗啊，就、哦这个、还,还有还有凶杀啊、哦，
0: 对，哦、也很就是反正也很粉啊，是、哦、的，是<笑>是,是，所以很好玩的。那么倒卖啊、哦，有倒卖，倒卖什么东西？倒卖。一只玉川、哦，啊，就像玉镯这个东西，就是
1: 那个剧名的那个玉川。对
0: ，剧、哦、名的玉川，而这个就王宝钏的钏哦,哦，是是是。那么这个玉钏呢，在这个戏里很关键，这个物件很关键，最后靠着这个玉钏来揭发了这个爱情啊、诈骗跟凶杀、嗯哦，所以剧名叫堪玉川《勘玉钏》，勘就是那个勘察、勘验。啊，对,对那个检察官去勘验尸首，那个勘哦,哦，哇，这里真的是有尸首
1: 啊！所以是真的是，而且这最后就还有这个呃法庭的这个戏在里头，有有有,有
0: 公堂的，所以勘玉川、哦、这个剧名很多人不知道什么意思，嗯、其实就是勘验、勘查这只玉川而破了案，是
1: ,、嗯、是就是一个玉镯子所引发的血案这样的，对,<笑>对、啊，
0: 引发的血案，还有、啊、还有这个粉色的案件，还有
1: 这个<笑>呃爱情。嗯、情的骗局，诈
0: 骗，对，哇，
1: 真的太适合暑假来看了。暑假真的大家就是，呃，有时候日子过得比较闲散的时候，来看看这个刺激。对，它这个剧情蛮好的。嗯
0: 、对对对，对啊，这个戏很商业剧场、嗯，所以看得很轻松、嗯，你不必去思考里面有什么为言大义啊，有什么天人合一啊，什么通都不用多想。是，但是刚才老师其实
1: 有提到一个名字，我觉得这呃，当然不是今天我们要谈的重点，然后以后也许我们可以来聊一聊。老师刚才讲到荀慧生这个人，是对，是。是对，这个是我们节目，其实上上礼拜讲的这个。哦、六月雪，六月雪，那个是一个成派戏哦。不过我们我们这个也也许以后再来聊好了。这只是突然想到这件事情。是
0: 我们以后会聊的京剧的流派：梅派、程派、荀派，还有一个上小云的上派。是,是我们前面这些都是先用剧情故事来那个引发听众朋友的兴趣。是，那么慢慢慢慢，希望听众朋友跟着我们这个节目一路听下去。是
1: ，而且说不定从这个剧情里自己都可以开始去想。<笑>想想说什么派别会唱什么样的戏、啊？是是是是，其实戏路是戏路是不太一样的哦
0: 。对，戏路不一样。对对,對啊，那我
1: 们事不宜迟，就要来聊这个故事了。到底这是一个什么样的故事？哈，看玉川
0: 。贴黄榜，贴黄榜，乡亲父老看端详，这张。嗯，这个戏一开始哈，朝廷贴榜文要选秀女。哎，我们现在看了很多那个宫廷的那个电视连续剧哈，嗯、<笑>那些皇帝都哇，还真的是后宫佳丽不几乎不止三千、哦、是，<笑>我们看的时候就觉得那些什么乾隆、雍正啊，他们这每天忙得不得了，那、哦、忙的都是后宫的事。对他
1: 们很忙，底下的人也很忙啊，<笑>因为这个一定是海选嘛。
0: 这个不可
1: 能，比方说全国那么大，那比方说全国选个三千好了。那不可能把三千个给皇帝去挑嘛，那皇帝也没办法挑，所以要我们出审，对地方官员要先出审，然后这个先筛选，对，所以其实最忙的是越基层越忙，然后到了到了上面最后可能淘汰之后剩下可能十个或是多少个，故
0: 事在决胜。对，然后最后那个
1: 皇帝就看着最后这几个就好，所以其实地方官员的这个权利还蛮大的，因为他会决定谁被看到。
0: 对，所以这个戏一开头就是这个朝廷贴榜文、嗯、要选秀女，鼓励大家把自己家有漂亮的女儿就送进宫去，这样你就享不尽的荣华富贵。啊，那么地方上有了这个消息，然后我们的女主角叫于素秋，好，于素秋的父亲呢、啊？他本身很有钱，是当地一个有钱的员外，可是他还想有享不尽的荣华富贵，所以他一看到这个有有这个榜文选秀女，他就动他女儿的脑筋、哦，他想把他女儿当秀女送进公廷
1: 。老师，这个不是只有钱的问题吧？他
0: 这个他、啊、还有身份。对呀、啊，他
1: 如果说女儿嫁给皇帝，<笑>他他不就变皇帝的？叫岳
0: 父，<笑>对,对老丈人了，岳，这个
1: 听起来,听起来很厉害、哦，<笑>所以我觉得，嗯，应该除了钱之外，有别的应该全成
0: 全他吗？
1: <笑>哦、<对><笑>所以他就真的这样把女儿这样送进去他就想把
0: 女儿送进去、嗯，可是他女儿当然不愿意。好，我们这个女主角通常都不会是这种贪慕荣
1: 华我。我觉得应该大部分人都不会愿意吧？不<笑>因为嫁给皇帝其实蛮可怜的。<笑>
0: <笑>送来的都是不愿意的。<笑>对啊，应该是
1: 很少人会愿意啊，<笑>心不甘情不愿
0: ，是是,的就是、啊。是是<笑>那么这个于素秋当然不愿意了，<笑>更何况。他原来是有个未婚夫的，而且是他爸爸帮他指腹为婚。Oh. 嗯，这个中国古代的社会，这个指腹为婚，我觉得实在是很好玩。<笑>像我怀孕的时候啊，<笑>那个时候我常常去开会，然后我就记得开会的时候，一起开会的那位刘慧芬老师啊、哦，是，她跟我那个差不多同时怀孕，后来我们两个孩子大概差了一个多月就生了， oh. 所以整个我们那个长期的一个剧本的会议哦，开了一年多，我们就从。从呃各自结婚开始开会，啊、<笑>然后后来就肚子大起来，然后后来每次开会我们两个肚子就挺在那，哎呦<笑>，我觉得很好玩。然后我就在想，如果我们是古人。那我就会想说，哎，那你你的那个生出来的如果是男的，我的如果是女的，我们是不是止父就要指腹为婚？<笑>对，我看到这四个字“指腹为婚”，我都很有画面感，我就觉得好像要去伸手<笑>去谈对方的肚子，很好玩的。这中国古代的会有这样的事，所以于素秋的爸爸老早好在这个女儿还在还在太太肚子里的时候，他就帮她指腹为婚。定下了一门婚事，一个张家，可是张家后来潦倒了。当然，指腹为婚的时候，一定是对方是门当户对，啊、而且还蛮有钱的，才会跟他指腹为婚。啊、结果后来呢，这个张家潦倒了，那么也就剩下这个男主角张少莲。啊。哦、那他们这个还没有过门，还没有成婚。可是于素秋一来不愿意被进朝廷选秀女，二来她很守信诺的。他觉得我还没有出生就已经被许配给张少莲了，那怎么可以父亲嫌贫爱富把张少莲给赶走了呢？然后叫我要把我送进宫廷。于素秋有没有见过张少莲呢？没有，他们就肚子里的时候，隔肚皮互相见过。
1: 哎，所以这出戏的第一个元素出来了，就是爱情。好、哦，这个一边是钱对,对钱跟爱情这样子、哦、啊。对啊对，这钱一定跟诈骗脱不了关系。就到今天来讲，这是诈骗，都是跟钱有关的。那我们这边先要卖个关子啊，哈、哦，我们先把爱情先起个头。哦、那听众朋友们、哦，待会儿我们再一起来聊这个看玉川。到底会怎么办呢？这一边是指腹为婚，一边又是要送到宫廷里去。我们休息一下，待会儿马上回来。好。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开信箱说故事》。今天我们要说的是一个玉镯子引发的血案的故事。可是这个血案还没有发生。刚才我们只讲到指腹为婚，<笑>呃，就是彼此。刚才安琪老师说去弹对方的肚子这件事情。<笑>好，那所以我们的女主角于素秋，于素秋，素秋怎么办呢、啊？她跟她这个张少廉被她爸爸好像有一点拆散、了，了怎么办呢
0: ？先知如何发迹？<笑>当可临提高小女陋质不足，难以奉君左右。你我还是两别了吧。听叔父之言，莫非有退婚之意么？此乃两全之策，何况你家金
1: 矿？哎呀呀！也尽是西凉。张少莲怎么办呢？他就
0: 就范吗？所以他没办法，他在岳丈嫌贫爱富被赶出去了，他也没办法，只有自己生闷气。而于素秋心很好，嗯、于素秋的妈妈也很支持他。好、嗯啊，当然他妈妈更不希望女儿被送进朝廷、啊啊、进一辈子看不到了。对呀、啊嗯，那么于素秋呢，就在想，他说我们有婚约的，怎么能够因为家庭而反悔呢、嗯？所以他就想了个办法，他想说。为什么张少莲一直到现在都还没有来迎娶我？就因为他家里太穷、嗯。那现在我给他一点钱，叫他赶快就来把我娶走、嗯。那我们是名正言顺的，这样我就可以不用被父亲送进宫廷去了。可是我要给他什么钱呢？我这边又没有什么现金。结果一看，我手上有一只玉钏，嗯，好、啊，这个玉钏是他父亲买了很贵重的，一只送给我，一只送给我妈妈，嗯，那么于素秋一看手上的玉钏，他就想到这样好了，他叫他的丫鬟，他的丫鬟栾英，好、啊，跟他们情同姐妹的，栾英哦，你帮我跑一趟，你帮我把这个玉钏呐、啊。送给张少莲，跟他讲，赶快去变卖，然后迎娶我，赶快去上京赶考，这样你就有了地位，嗯、婚姻也落实了，这样又救了我，也救了你自己。那么这个栾英跟他感情好，所以栾英一听啊，就愿意跑，就带着这个玉川呢，就跑去找张少莲。没有想到这个张少莲呢，拿了玉川以后，不让栾英走。他说：“你一定要答应我一个条件，我要当面向小姐表达谢意，嗯、当面哦，嗯，当面。嗯、那个当面的意思就是，兰、嗯、英，万一你要带我回你家，让我去见你们小姐。哎，我们要记得，指腹为婚的人就是从来没有见过、哦、一直到这个快要二十岁了还没有见过。可是这个时候，张少莲看到小姐要来送玉川给他，竟然说。”我要跟着你回去当面表达谢意，那么这么说好像也有道理，就是这么重要一件事一定要当面面谢。那栾英听了觉得哎有道理，然后栾英呢也很好心，所以呢就把他带回家了。然后带回家可是不敢正门这样进来，从后花园把张少莲带到了小姐于素秋的闺房。而于素秋的母亲也刚好就在女儿的房里，所以张少廉达到了目的啦，当面谢过了于小姐，也谢过了她的丈母娘。那她丈母娘也很站在她这边，因为她很气她的丈夫嫌贫爱富哈、啊嗯，所以也对这个指腹为婚的正牌的女婿啊，好好的鼓励了一番，也接受她的当面道动作
1: 还蛮快的嘛。因为这个，对，因为如果说假设说动作慢点，因为其实这个真的反应要快，马上去弄到一笔钱，然后赶快来去，因为这个结婚也是需要一些时间的，对不对？然后如果说
0: 动作很快，对，动作如果不
1: 快的，我想，因为我想，我想通常皇帝都还蛮急性子的吧？我觉得他要选秀的时候，就是一定是赶快就要办好这件事情啊。那如果说他们没有赶在这个。这个父亲把他
0: 送去之前，对，他就
1: 一定<笑>就破功了、啊哦，对啊，所以说哇，<笑>这个中间发生的这个节奏是很快的，
0: 很快、啊。所以我们看这个戏的
1: 时候，节奏也是很快的，<笑>对不对？对
0: ，所以张少廉要谢他，也一定就是要当下、哦，绝对不会说过两天你带我回去，哦，就是当下哦，是，而且他还很好玩呢。那个栾英说，哎不行啊，我怎么你们还没结婚，我怎么能把你带回我们小姐闺房呢？嗯、就让张少廉说，哦。你不让我谢小姐，那这个玉川我就不拿
1: 啊！这个也的，也太<笑>哇，还还用这个、就是、<笑>张少廉蛮厉害的<笑>你退为进嘛，然后就威胁他，<笑>威胁他说，
0: 然后呢，这个阮英就说，啊、哎，你不拿呀，那不行啊，好好、啊、好啊，你你你反正名正言顺的是是我们姑爷嘛，好，那我就带你去吧。嗯嗯、那么到了小姐闺房。丈母娘也在，所以好像一切就更合理了、嗯，对不对？如果只有小姐一个人，那似乎好像有一点男女授受
1: 不亲哦、呃。
0: 对对对，<笑>可是妈妈都在场，而且妈妈还还接受了他的道谢、嗯，而且还鼓励他。好，叫他赶快来迎娶，那似乎一切就都很合理啦。然后妈妈说完了这些话以后，就说：“好，那我回房休息去了。那么你呢，姑爷呢，你也就赶快回家去准备来迎娶吧。嗯”所以妈妈离开了，她下场了。嗯，哎，后面的戏就精彩了。嗯剩下张少莲在小姐的闺房里面深夜啊、哦嗯，那么张少莲有没有听她妈妈的话，就早点回去呢？没有，她跟小姐说，感谢小姐情深意重，可是我觉得不太放心。好，哦、我想要一个
1: 都来了这边、嗯、都拿到玉镯子了，那还有什么好不放心？對可是我还是
0: 不放心，我总要一个真凭实据。那小姐说什么真凭实据？哦，你要我对天起誓吗、嗯？那个张少林是什么对天起誓？现在的人呢、啊，起誓都是跟玩儿一样的。嗯、我不是要对天起誓。那小姐说，那你不要对天起誓，你要什么证据呢？来证明什么呢？那个张少林说，要证明你对我的真心。那小姐说，我拿真心哪里还有什么问题呢？然后这时候他说什么？他说。我们要真凭实据，就是我们要今夜就成婚，这是最具体的实
1: 证、哦。今夜就成婚，呃，这个话，这个话应该有玄机吧？<笑>今夜就成婚的意思，应该并不是说今天晚上来吃喜酒，然后什么请大家来庆祝吧
0: ？那<笑>是具体的真凭实据
1: 、哦。哦，然后证明说这个，哎，这个男主角。也未免真的动作很快吧，而且很
0: 快，然后反应非常快。这个
1: 古代读书人不是应该要这个很优雅，嗯、然后慢慢的？怎么好像这个不太一样、嗯？这个非典型读书人啊！非典型读书人
0: ，哇，这、哦、个真,真的非常积极啊，然后非常主动、嗯，而且一步一步进逼。那那个小姐会答应吗？当然不会啊，她害羞死了，哪有这样的事？嗯、我只是叫你早点来迎娶我。那没有说叫你今夜就来呀。嗯、然后栾英在旁边，本来也跟着小姐一起害羞。可是这张少莲就很会，哎，呀，他很会进逼。说小姐，你如果不愿意今夜成亲，不给我个真凭实据的话，那你恐怕跟你父亲一样的嫌贫爱富。那我玉川也不要，我的道谢收回，我就此。告辞、啊，我走了。这,这,这么绝情、啊，以退为进哦。他、哦、只是要证明你对我是真心的，对不对？你看我别的不要、嗯，我就是要证明你不是跟你父亲一样的人。啊、我只要证明这一点，所以。你给我一个凭证，没有的话我就走，我们的婚事就不要讲了。嗯、哎呀，那个丫头一听，栾英一听，哎，他讲的有道理呀、啊，对不对、嗯？哦，对不对？那你如果今天不给他凭证，那不是小姐变成跟父亲一样的了吗？嗯、所以栾英也开始觉得，哎，这个张少莲说的有道理了。那你觉得这个小姐于素秋，他会答应吗？
1: 而且老师，我想到一个更恐怖的，就是如果这个男的、嗯，这个男主角。他就说：“好，你不答应的话，那我就去跟人家讲，就说我今天对我今天晚上到了一个什么，就女孩子，<笑>这女孩子还没有结婚，对不对？而且在古代那种情况下，如果这件事传出去的话，那一定是女孩子比较倒霉啊
0: 。而且我还有个证据呢，玉川呢、啊。对啊对对，所以就说，其实
1: 这完全坦白讲，其实好像女生的选择没有很多。吧？对
0: ，没有很多啊。对啊，嗯、對啊所以这个余素秋当下。”不晓得该怎么办，可是看看这个形式，这里他就唱了一段。那么他唱的时候有很多漂亮的身段，这个他一边唱一边心里自私自存，另外一边这个张少莲就做出很多很优美的类似昆曲小生的身段来跟他求欢、哦，而且表示我非常爱你哦，所以这段反而变得非常的浪漫婉约。那么在这个情境下，余素秋脸都红了。然后他当然不好意思，唱到最后心里愿意了，那可是他当然不好意思说好，他只有就招招手，就笑微微的到后面去了，到房间的后面就是。后面
1: 说话去、嗯
0: 。对啊。<笑>那么对于素秋来讲，因为眼前的这个人是他的正牌的、名正言顺的未婚夫、嗯，而且是我主动叫你早一点来迎娶我的。嗯嗯所以，那你只不过是比我想要的时间早了一步，对不对？所以一切并没有不合理，何况对方是如此的深情啊！他不要别的，他只要证明我跟我父亲不是同样的心思。哦，那这样的状况下，好像谁也都推却不了了
1: 。而且这么的优雅的表演的身段，哈、哦，对呀、啊，跟一
0: 段好听的四平调是。我先打个岔，这个戏呢，原来是传统戏，是荀慧生的戏，民国初年就有的戏。嗯、那么后来的荀派的这些花山呢、啊，也常常演。郭小庄就是从小就演这个戏的。可是当他成立了雅音小集之后呢？那他就算演这种传统的老戏，他也都会重新思考，看看是不是有些地方要修改一下，来配合当时这个时代的要求。所以这出戏，他当时有找我来做了一点修改。嗯、那么这个剧本上的修编呢，我首先就是一开幕就是朝廷选秀贴榜文，然后所有的村民在围观，大家一起在念一个熟版，也就是把开场的。整个的节奏跟气势啊，弄得比较热闹，而且强调就是朝廷选秀这件事。这件事情对女主角来讲是一个迫在眼前的危机，嗯、所以才会有后来结果竟然把张少廉招到家里面来的这件事。所以我剧本的修改，第一个是这个。是，那么第二个修改的地方就是于素秋要答应张少廉今夜成婚的要求，那么这个地方很难写，你不能够一下子。哇、哦，我就好高兴哦！好,好啊，我也愿意。老师不但
1: 您觉得难写，我觉得对于女主角来讲也是很难的一个抉择。对、欸，很
0: 难。我们要不要先
1: 卖个关子，然后待会再来好好的说老师这个怎么去改变？因为这个听起来有玄机哦。对，而且这个人就这么样容易就到手了吗？<笑>我们先休息一下、okay ，待会马上回来。好。欢迎大家收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 今天我们在聊《看玉川》这出戏。那刚才呢，安琪老师讲到，其实这出戏本来是一个老戏。那安琪老师在改编的时候做了一些调整，讲到朝强调那个朝
0: 廷选秀这件事，嗯、这个是一个
1: 对女主角现在是一个困难点。然后刚才老师讲到的第二个改动的地方是，
0: 就是张少莲深夜到他家，然后要他今夜成亲。是。那这是这个戏的大关键，所以我觉得原来的剧本这边写的不够细腻，是啊，所以我们就整个从他的母亲，从丫鬟鸾英，然后从张少莲的进逼到余素秋自己的反应，再总结到这段唱，是，所以我觉得改的还算合理了
1: 哈。啊，所以我们这个今天要看到这出戏的话，好像网络上我在网络上有找到一些片段，所以大家好像有兴趣的话，也可以去找来看一看。
0: 对，就是可能就打堪玉川，然后雅音小吉或是郭小庄，大概就会出来。那么我改动的第三点，第三点这个关键，这个是什么地方呢？于素秋唱了一段，微微笑进入了闺房的内饰，然后叫张少莲跟着他进来。我们就都懂了，这些事不能在台上演，对不对？对，那我们就通通都懂了。那。余素秋答应了张少莲提前成婚的这件事，是。可是观众会祝福吗？观众都看在眼里，观众都知道。这个人根本不是张少廉啊
1: ！老师，您今天花了这个一半的时间跟我们讲这个故事，<笑>结果现在你跟我们讲说他不是张少廉，他
0: 不是张少廉，有人冒名顶替我
1: 我。好，那我们个个都是俞素秋了，啊、我,們<笑>我们今天都没有发现这个人是假的。
0: <笑>这要讲故事，我想了很久要怎么讲，<笑><是的><笑><笑>我觉得应该先讲俞素秋的观点。好
1: ，那我现在全充一下，我是俞素秋好了，走<笑><笑>。<笑>我被好，我就跟这个人就嗯跑到这个房间里去，结果
0: 呢，这个人根本不是张少莲。那他是谁呢？他是张少莲的同窗同学。好，那么他叫韩城，那为什么他会跑到这里来呢？就是张少莲在他自己那个穷屋子里面哈，在唉声叹气、嗯、啊，然后韩城来找他了，他的同学来找他，然后他们一起讨论一篇文章，嗯、然后张少莲忽然要出去一下，好像是要把文章交给什么人之类，他要出去一下，他请韩城，就是你也别走，你就在这边帮我改我的文章哈、嗯啊，然后我一下就回来，所以在张少莲的家。可是张少廉人不在，他出去一下，坐在张少廉家里的人是他的同学韩城，然后偏偏这个时候。栾英送玉川来
1: 了哦，原来有这么一个小小的插曲。
0: <笑>对，栾英就在这个时候也是偷偷摸摸的离开了余家，然后到这边来送玉川给他的姑爷哈，他、嗯、小姐指腹为婚的姑爷。本来栾英想说送了玉川，我赶快就走哈。栾英怎么会没有发觉？他根本不是，因为谁都没有见过张少爷。都老师
1: 刚才说这个小姐没见过，<笑>其实那个妈妈妈妈也没有见过，那更不用讲这个栾英
0: 当然。更没有见过了，而且
1: 晚上来。以
0: 以<笑>对，以前人这个礼法非常严的，越是有婚约的人越不能先见面，嗯、<笑>所以所以也蛮好玩的、嗯。那结果这个栾英呢，只知道他住在这儿，就来了以后呢，看到有个人坐在里面，那他就以为这个人是张少莲了、嗯。然后那个韩城并没有说破。一开始他也没有恶意，哎，就是看到一个女孩子急匆匆的进来，哦，说张相公啊，那我们小姐叫我什么什么，那韩城当然就听着了，听着听着，可是这个于小姐是个美女，所以他们这个城镇的人呐、啊，早就听说了。那么韩城一听啊，你们小姐于小姐要送给玉川给我的同学张少莲、嗯，哦，这个丫头就要走了，就韩城心里面就有点。好色啊、嗯！因为于素秋是美女，她本来只想说，我想去借机会跟着丫头回去，我要看看这个美女有多美。本来只是这样的一个念头，所以呢，他并没有当下说：“哎，我不是张少莲呢、欸，我是他同学韩城。”他没有当下说出来，哎，他就一手接过的玉川，因为那个栾英也说得很快，所以他也没有给他回答的机会。他那个韩城就一手接过玉川，然后就看到栾英要走了，他就伸手一拦：“哎，别别别，我想当面去谢谢你们家小姐。嗯”所以我觉得韩城一开始的动机啊，并没有太。太坏，就是想
1: 去看看美女、哦。对对，
0: 他当然本身品性不是很好的一个人，嗯、可是一开始并没有想要做什么坏事。好、嗯啊，后来栾英带他回去了。那么这个角色韩城，因为他品性不是很好、嗯，后来又做出这些坏事，所以在京剧里面呢，他是属于。丑角，生旦净末丑的丑，小花脸、三花脸，小花脸呢？那个脸上啊，通常会画一个白鼻子，是就是在鼻子那边会画一个小小的白的一块、嗯。那么代表的是，呃，不是正常的脸，就是一个很丑的脸。可是代表的未必是他长得丑，而是他品性不端。好、啊，品性不正的人，所以鼻子给你画一个白，未必是说他长得很丑，很可能这个人是个帅哥。好、啊，可是品性不正，我们也用丑角的话，就给他画白鼻子。这个是京剧的角色行当的分类，以及京剧设定的，就是品性不正的丑角，就给他画白鼻子。可是。在排演这个戏的时候呢，郭晓庄跟我呢都有点担心，因为雅音小集面对的都未必是京剧的传统观众，也就是他们很可能没看过什么京剧，都是新的观众。那么新的观众看戏的时候，会用比较写实的角度来理解，那他们就会想：哎呦，这个人长得那么丑。那个余素秋为什么还有栾英？为什么会被一个长得那么七歪八扭的人是<笑>给、啊、就给,、啊、就給如,果
1: 如果我是余素人，因为现在我好像要进入余素秋的这个角色嘛，在<笑><笑><笑>我来说，我这是西方的那一套。<笑>啊、对、嗯，如果是我是余素秋的话，我看到一个假设他很丑啊，哈<笑>，那。嗯我可能就会觉得说，将计就计，就说对啊，那我爸爸，我就把这个罪就推给我爸爸嘛，就说这个呃，就某某什么原因，反正我们也不要结婚了，这样子。对，那我很对不起就很自己心
0: 里先退婚。对我，我
1: 很对不起你，可是这不是我的错，这是我爸的错，对对对对对对你赶快走吧。
0: 对,对,对,对,对,<笑>对、啊，对啊，所以啊，你看我们考虑的对吧？嗯，因为并不是站在京剧的这个传统的角度来看这出戏的话。那一定会有这样的一个疑虑，所以呢，我们就做了这个第三点的改动，也就是演员吴建宏老师，他是丑角演员，是他的表演也都是丑角小花脸的表演。可是我们跟吴建宏老师说。这次，请你不要画那个白鼻子，哦、<笑>就是你扮相上面，你照小生的扮相，不要照小花脸的扮相。我们这个叫俊扮，扮的很英俊。俊嗯、是俊扮，那本来也是很担心吴建红老师啊、哦，这个他会不会不同意啊？哎，结果他一听。哦，我俊扮，我、哦哦、好高兴哦！<笑><笑>我从来没有在台上扮的那么英俊，是，<笑>所以他就很开心的就扮了一个小生的模样。然后他本人长得相貌端正啊，是所以俊扮以后呢，哎、欸，这个于素秋是可以有看上他的,可能性的，可是是，这个我可以肯
1: 定。刚才在这个我们广告时间，我稍微用对网络上找了一下，<笑>可以肯定于素秋的眼光。<笑>啊<笑><笑>
0: 对呀，吴建豪老师长得比较帅，而且其实我
1: 刚才还特别搜寻了一下，就他没有上妆的时候，<笑>其实是真的是很不错啊。对，
0: 对呀、啊，平常都被那个白鼻子给
1: 给,<笑>給
0: 对呀、啊，结果现在，哎、欸，这一次他好高兴哦，说我这次演的是小生、啊是，所以他
1: 因为要去假扮这个张少廉，所以他的整个行为举止是不是在于素秋面前就会变得有点。<笑>
0: 对，很端庄，哦、书卷气又浪漫又婉约，所以那于素秋觉得，哎呦，这本来就是正牌的丈夫嘛，只是比我想的提前了一点，而且这样不是更好吗？绝对就不会被朝廷选秀了。是老师那,那个吴建
1: 宏老师，他那时候有没有觉得自己是被？叫被丑角耽误的小生<笑>，
0: 他有没有这样觉得？就演的时候发现，其实自己<笑>我下次问他，下次问他，
1: 演的时候发现，他其实自己潜力是很好的，这样子<笑>。对对
0: 对，下次来问他。好，一定要帮
1: 我们问一下这个问题<笑>。嗯
0: 、他已经快九十岁了<笑>，<是笑>他现在听到他的漂亮像小生，他一定更高兴。对对对，那所以就所以他们就走进了闺房的内室里面。好哇，那我们就知道发生了什么。截
1: 至目前为止，于素秋一直以为是张少廉。是，可是观众知道是
0: 观众知道。所以传统的戏曲，传、嗯、统戏曲的悬疑悬荡哦，都是这样。不瞒观众，只瞒台上的剧中人。是，所以传统戏曲其实剧情不太讲究那种呃悬疑或是有什么曲折，是因为他要让观众全部都知道。在知道的前提下去看下一步的发展，他瞒的只是台上的其他的剧中人。好
1: ，关于接下来的发展，我觉得我们可以稍微休息一下，一下再回过头来哈。好,好、這個，那个晚
0: 上瑜伽好热闹啊。<笑>对对对，然后这样被
1: 骗了怎么办呢？这样好可怕好。那我们先休息一下，马上回来。好。欢迎大家回到《打开信箱说故事》节目，跟我们一起进入瑜伽。这个非常热闹的一个晚上，又有婚姻喜事，哦、<笑>又有另外一个。刚才老师说其实是冒牌的，啊
0: 、对，它是冒牌的，对。而且这个晚上不只有冒牌的来骗婚这件事，哦，这个瑜伽这个晚上可热闹着。还有谁呢？刚才栾英不是带着韩城从后花园进入闺房吗？啊、对。那么进来的时候，开了后花园门的时候，还碰到了他们家的家院，然后家院在巡查嘛。哎，家院就问栾英：“你这么晚干嘛？你后面带了个谁呀、啊？”然后那个韩城躲在他背后说：“我是张少莲。嗯”哎呀，说了一句，他说了一句，对。结果那个栾英家他不,不要讲，不要讲，然后就把他带上去了。好、嗯，然后就把那个家院也也混过去了。结果这么一弄呢，忘了关门，所以他们家后花园是开着门的。结果小偷溜了进来。哎今天好像大家都来了。<笑>小偷溜进来，直接溜到他母亲的房里。他母亲睡着了、嗯。那么小偷一看，他母亲手上戴着一只玉钏。哦，那他觉得这个是好东西，他想把它脱下来，结果惊醒了那个睡着的母亲，母亲尖叫了一声，这小偷也吓一跳，竟然把母亲给杀了。啊、哇，这个戏里有凶杀血案、啊哎
1: ，太可怕了
0: ，啊、好可怕、啊！就在那边，他女儿在那边，以为跟张少廉成婚的。闺房里，然后在他妈妈房间里，因为小偷因为玉川而被杀了、哎。这
1: 个房间里这么多东西，可以偷<笑>什么不偷？拿人家的手上东西，一定会把人家惊醒的嘛。<笑>这个小偷太不专业，<笑>我今天必须说。对
0: 、啊，对为什么是玉川？我们刚刚不是说于素秋手上拖了一只玉川，哦、叫栾英去送给张少莲吗是？是。为什么母亲手上也有一只玉川呢？哎、对啊，为什么呢？原来就是于素秋的爸爸于员外，他当时买的、嗯、买了一对。一个给太太，一个给女儿
1: ，
0: <笑>所以，整出戏就是因为这个玉川惹出来的案子，嗯、所以用这个玉川当剧名。是好，那么这个小偷把母亲杀了以后就，就哦呦，赶快要跑出来，而于素秋呢，不知道，他都不知道，他还陶醉在他自己的新婚夜。然后事成之后，他羞答答的叫丫鬟栾音。把张相公送出去，栾英也很高兴，以为他促成了一桩美事，然后就喜滋滋的送着张姑爷从后门出去。那么韩城茂名的韩城也很开心，哇，以为今天晚上赢得美人归就走了。嗯、韩城走了，栾英也很开心，而栾英要回房。回到后花园的时候，正撞见那个小偷冲出来，啊、结果栾英尖叫一声，小偷把栾英也杀了啊！杀人灭口、oh, ，好可怕！这个晚上在余家之热闹到两条人命、欸，哎，是好可怕。然后于素秋浑然不觉，他还在那边想着昨天晚上，嗯，然后五谷天明，天亮了。家里发现两具尸首，哇，那全家的都闹起来了。然后父亲非常悲伤啊，他父亲当然悲伤了，然后非常愤怒，就问那个家院：“你昨天晚上有没有看到有谁来过？”这家院一想，哎，昨天晚上深夜，栾英带着一个人入内，我还问他是谁呢？他说他叫张少林啊。<笑>父亲一听。张少莲这家伙一定因为我嫌贫退婚，所以他半夜偷到我家里面来杀了我太太。你看他自己想这个一切合理嘛，对不对？就听起来是真的
1: 蛮合理的啦，蛮合理所以父亲就
0: 告到官府。好，然后这个官府，他父亲也是地方上有钱有势的人，嗯、所以官府一看，哇，这个有钱有势的来告状，不敢怠慢，立刻就捉拿凶犯张少莲。然后这时候于素秋呢？他本来都不知道呢，还在自己房里沉浸着美梦中。嗯、然后栾英也死啦，所以早上栾英并没有来叫他是另外一个丫
1: 鬟来了
0: <笑>、哦。对呀、啊，结果另外一个丫鬟来了，然后他还不知道怎么回事。结果一听，什么？一个晚上母亲死了。然后丫鬟软英也死了，他完全不知道怎么会发生这种事，嗯、所以在母亲已经失手，已经设了一个灵堂、嗯，在灵堂前哭了一声，结果他的父亲跟家院匆匆走过，说抓到凶犯了、哦嗯、那他就冲过来问他父亲，凶犯抓到凶犯了，结果他父亲跟他说，你知道凶犯是谁吗？就是那个张少莲，就是跟你指腹为婚的那个张少莲、哦。对，那于素秋更呆了，<笑>这个简直是更惊讶了。昨天晚上张少莲怎么会杀了我妈？怎么他整个呆掉了？他、啊、怎么可能呢？就这是张少莲
1: 动作也太快了吧？啊、这个成亲也快，杀<笑>、啊、人也快，什么都快，<笑>啊、一个晚上可以做好，啊、一天之内做好多事情。
0: 对、啊、所以于素秋整个呆在那边呆了很久，她父亲都已经匆匆走到前厅去了，然后她才。想起来，赶快唱了一段快四平，奔往前厅去，要看看怎么回事。结果就看到张少莲被抓来，先被那个于员外抓到于家，然后于家再把他送去官府。然后这个于素秋一冲过去，一看眼前站了一个人，就问：问那个家院，这个是干什么的？然后家院说：这个就是凶犯啊！他想凶犯到底叫什么？他就上前再确认一遍。然后这个人说：“我叫张少莲，啊，于淑秋整个呆掉了。这会儿他看清楚了，这个人绝对不是昨天晚上那个人柔柔。虽然昨天晚上
1: ，虽然昨天晚上灯光很暗，但是，<笑><笑>但是基本上还是长得不一样
0: ，<笑>还是长得不一样。所以他在在问你，你到底叫什么？我叫张少莲呢、啊。然后他就说：“你不是张少莲吧、啊就？他不让你相信，他
1: 说我就是
0: 张少莲，
1: 不是也不行
0: 。<笑>”结果，然后说着，这个张少莲就被他父亲带走，送去官府了。那于素秋愣在那里，他这下知道了，昨天晚上的人不是真的张少莲。嗯然后他自己失身错配野鸳鸯，嗯，对不对？我自己失身，而且配的还不是,正
1: 牌,是正牌的，正
0: 牌的是野鸳鸯，所以他只有跌跌撞撞走都走不动了，回到母亲的灵堂。而且他更难过的是，这个时候他脑海中想象的凶手是谁？应该是所谓的张少莲，就是昨天晚上。跟我做野鸳鸯的张少廉，但其实他不是所他，所以他以为他动作很快，对
1: 。對<笑><笑>但是只有我们观众知道他其实不是。<笑>然后
0: 他对着灵堂，他觉得我对不起母亲。嗯因为是我的关系害死了我的母亲、嗯，那我怎么能够活呢？所以他在灵堂唱了一段反二黄、嗯，真是羞愧到极点，这人生走到绝路，那当然就只好自尽了。所以郭小庄演的女主角于素秋在中场休息的时候就自尽了，而这个戏还还，哎，他死了才中场休息哦。哦，老师刚才
1: 说这个戏是一个人要演两个角色，嗯、所以显然下半场就是另外一个角色，他
0: 要改装换另外一个角色。哦、是。于树秋已经死了，他不会再变成混蛋出来，哦、他没有鬼魂的戏。
1: <笑>我还以为说他会那个鬼魂会跑到公堂里，然后跟他讲说，<笑><鬥><笑>我把这东西混在一起上
0: 打仗女儿，对对
1: ，是哦，是
0: 后面他扮另外一个人。对
1: 老师这个我听了我就觉得说。感触很深啊！这个我自己觉得这个问题的症结在哪里啊？重点就是在于说，这个女主角跟男主角从来没有见过面，从、嗯、
0: 没见过。我觉得
1: ，呃，不要说女主角了，连妈妈竟然也没见过这个女婿，丫鬟竟然也没见过，都
0: 没
1: 有。所以我觉得这个，嗯。<笑>因为都没有见过嘛，所以第一次看到、嗯，尤其女生嘛，这个女主角从来没有见过男孩子，嗯、没有见过书生、嗯，所以随便来一个，她就以为说哦，那就是
0: 。对<笑>，而且她不好意思看对方，还自己遮着脸、啊，而且也觉得自己不该被对方看，所以根本就是没有看清楚的。对啊，没看清楚，
1: 然后又不认识、嗯，所以大家还是要有一个正常的一个这个呃交流的情况比较、啊、好。防的
0: 越严，其实反作用力越大啊。对，所以
1: 说明其实这个故事在古代演的时候，其实是要跟我们讲。<笑><笑>
0: 另外的意思是吧？<笑>要眼睛睁大点<笑>。对对
1: ,對。<笑>哎，好。那其实这个故事还有下半部分
0: 。下半集就变成喜剧了，好好玩。哎，
1: 那但是我们今天就先卖个关子哦，下次再跟我们好好的聊一下这个戏。但是在节目结束之前，好像听安吉老师有提到说，那时候也是把这个部分稍微做了一个调整。就老师，你看说他自杀的时候？嗯、他,他自
0: 致敬的反二黄。而我们大概改了三点，就是开头的那个榜文的署版，好，然后后面的那个念白，就是于素秋接受茂名的张少莲的这个今夜成婚要求的时候，我们把那个剧情念白整个做的比较合理化，好，然后接下来就是把这个韩城这个白鼻子丑角。变成郡办，然后他在母亲灵堂前自尽、嗯。这边我们把整个情绪再做了更深入的一个烘托这样
1: 子，哦、对对、哦、对，对，對应该是吧？哈、哦，就说这个人，他毕竟想很多，他内心一是很挣扎的哈
0: 。啊，就、哦哦、是,是,是对。那后半场我们就没有改，可是原来这个戏太可爱了。是
1: ，好，<笑>那我们就是保持着一颗期待的心情来看，换了另外一个角色之后有多么的可爱。对
0: ，而且我要再提醒一下，这个戏又有一个剧名叫。诓妻嫁妹，各位可以猜猜、oh. 预想一下，为什么这个勘玉川又叫诓妻？诓骗了人家的妻子，诓妻。嫁妹，这是怎么回事？
1: 好，那我们今天的节目就先暂时进行到这里。节目也会在 i c 之音随选即播、Apple p o d c a s t Google Podcasts 及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友们对节目有任何的建议，欢迎到 i c 之音的网站打开“戏香说故事”节目页面留言哦。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 打开“戏香说故事”。我们下个礼拜同一时间再见。